0: en Radioviajera.com No, perdona, soy Mario Leclerc. Hola de nuevo. Eh, tenía yo aquí en el tintero, sí. Eh, hice, un, por cierto, un día una visita guiada a Urgul contigo y algún otro buen amigo, y ni yo mismo me podía imaginar todo lo que se puede llegar a desconocer de Urgul, más o menos, pues tenemos controladas unas cuantas cosas, pero de 20 que nos enseñaste, yo la mitad desconocía. Con lo cual se me hizo mucho más agradable la visita. Te agradezco mucho las palabras. ¿Cuáles son esos sitios que más o menos no controlamos? Bueno, yo Urgul, tengo un punto en
1: Urgul que es el, el, el... Ahí está mi corazón. Tengo dicho, aunque no sea políticamente correcto, que si me queman cuando me muera, mis cenizas las echen por ahí, aunque no esté permitido, que es el cementerio de los ingleses el cementerio de los ingleses es el lugar más romántico que hay en San Sebastián y tal vez en, en la península ibérica desde mi punto de vista es un lugar que está pues, con la vegetación semi abandonada, pero le da un encanto, le da un encanto especial el frescor, el musgo, el estar ahí frente al mar y, le da un, y, y sobre todo por las historias que guarda porque son unas tumbas de 1838, 1837 y en cada tumba de esas hay una historia escondida y yo que he hecho un estudio bastante profundo sobre todos los protagonistas que están ahí metidos, nos encontramos con gente joven, gente romántica, gente idealista, gente muy liberal, gente que ahora mismo tendría muchos problemas políticos, incluso con las libertades que tenemos ahora, ellos eran la vanguardia incluso de su momento. Y dieron su vida por sus ideales, eran auténticos héroes. Lucharon contra los carlistas, siento que moleste igual todo el sector carlista, que hay mucho en esta provincia, pero San Sebastián siempre fue una ciudad liberal, una ciudad progresista, una ciudad abierta a todas las ideas nuevas de, de Europa. Y Urgul tiene en el cementerio de los ingleses el máximo exponente de, de esa corriente histórica. No solo hay soldados
0: y generales de las guerras carlistas, ¿no? ¿O solo de las guerras?
1: Hay, mira, hay una equivocación muy, muy, muy común. Incluso muchos historiadores siempre están metiendo la pata en ese aspecto. Y aprovecho este micrófono para decirlo bien alto y claro. En Urgul, en el cementerio de los ingleses, no hay enterrado ningún soldado de la guerra de independencia. Todos son de la guerra carlista. ¿De la guerra o de las? De la primera ¿De la guerra primera? carlista. Mm -hmm. Solamente de la primera guerra carlista. Todos son militares británicos, menos un soldado, un mariscal de campo español, Gurrea, natural de Navarra, y una señora, la mujer, y un bebé de 22 meses, mujer e hija del cirujano jefe de hospitales de la Legión Auxiliar Británica. Esos son los únicos civiles que hay. Todo el resto son oficiales británicos voluntarios que vinieron aquí a, a salvar San Sebastián del asedio carlista. Uh -huh. Repito, no hay nadie más enterrado de la primera guerra de la perdón de la guerra de
0: independencia española. Pero hay restos de una escultura que se llegó a poner en. Ahí viene señor. el
1: problema. Uh -huh. Ahí viene el problema. Eso fue cuando el gobernador militar de Guipúzcoa en la década de los 20, aprovechando el desmembramiento del monumento al centenario de Alder-Dieder, una de las partes las pensó en situarla en el cementerio de los ingleses. Esa escena. ...pertenece al 31 de agosto de 1813... ...y se hizo una ceremonia impresionante... Eh, ...asistió el príncipe de Asturias... ...asistió la reina Victoria Eugenia... ...asistió la reina María Cristina... ...vino un buque de guerra británico... ...vino un crucero español de, de guerra... Eh, ...hubo desfiles militares... ...bueno, fue algo de alta alcurnia... De, todo, de, todo, ...de todos los países europeos... ...y uno de los discursos de Charles Oman... ...de, de la Universidad de Oxford uno de los máximos historiadores del siglo XX, hizo hincapié en que los donostiarras habíamos sabido perdonar lo que ocurrió aquí en 1813, cuando en ese cementerio no hay absolutamente nada de ese periodo histórico. Todo es posterior de la década de los 30 de la Primera Guerra Carlista. Repito, todo lo que hay ahí es posterior. Ese, ese monumento es posterior eh, a, 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 bueno, anterior a los acontecimientos que estoy diciendo no
0: tiene nada que ver fue una cosa casual que se pusiera ahí uh -huh. en la parte de arriba hay un arco eh, que tiene también su aquel que también me llevé una sorpresa la horca hay... sí le llaman la horca pero no es una horca ¿no? no no es una
1: horca no es una horca es una es el arco que sostenía una campana que originalmente se pensaba que era una campana asiática con forma típica campana filipina. Podía ser algo que trajo aquí la compañía guipuzcoana que andaba por todos los bares del mundo. Pero bueno, es una campana que tiene una historia muy curiosa, porque esa campana era la que avisaba a los donos tierras que venía un pepino lanzado por los carlistas desde la batería de Ratshain. Entonces... El que estaba ahí,
0: Arrachain, perdona, es el, Monteric, el Monte que llamamos Fuji Donostiarra, el Fuji eh, que Donostiarra. visto desde el, vamos a situarnos por ejemplo en el náutico, pues tiene una forma cónica, Sí, eh, parece un volcán. Sí, desde ahí, desde, eh, desde, desde ahí lo lanzaban. Eh,
1: daba tiempo a que el vigía, al que la apodaban el Paletas, Mira, no
0: me acordaba de, de, sí, de esa sí.
1: anécdota. Uh -huh. Apodaban el Paletas. Daba tiempo a que viera eh, la detonación, tocara la campana y todos los donostiarras corrieran hacia los portales que tenían obligación de mantener abiertos para protegerse del pepino que caía. ¿Pero cuánto tiempo tardaban llegar? Pues unos segundillos tardaría porque si les daba tiempo a todo eso yo no, afortunadamente no he experimentado esa sensación pero, sé que pero les daba tiempo cuatro o cinco segundos pues tampoco. Sería, ¿no? sería, ¿sí, eh? sería las famosas tutorras y todo eso yo, que llamaban. Para cuando oigo la
0: campana no me da tiempo a dar los pasos
1: <ríe> pero bueno. Algunos estamos mayores también para correr, igual nos pillaba Bueno, pero que es que hablamos de bombardeo, bombardeo y fíjate la parte vieja, que era todo San Sebastián como quien dice en esa época y fíjate que cayeron más de casi 3.000 proyectiles sobre uh -huh. la parte vieja que uh -huh. ya está bien, ¿eh? uno que acabó con nuestro venerable Virinch. A Javier García
0: Pitu conoces.
1: Sí. Lo conozco bastante bien.
0: Bien, ¿hay <risa> alguna idea de hacer en Urgul, pues como escenificaciones... Eh de soldados de época...
1: Eh. Hombre, todo esto que me está hablando ya viene un poquito en todo el tema de los recreacionistas del 31 de agosto y todo eso. Pero sería bonito, ¿no? Sería algo precioso y es un valor un valor a estudiar en el, en el ayuntamiento no. que, que apoye estas iniciativas. y sí, que el
0: turista vaya paseando y se encuentre pues, con una el, pareja de soldados,
1: El turista alucina cuando ve a los soldados con los pífanos, los tambores, que es un espectáculo, un espectáculo increíble son recreacionistas, es decir, están buscando la perfección en el uniforme, la perfección en el armamento, para que sea una, una recreación exacta de lo que se vivió. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, yo como amante del recreacionismo, eso no es ser amante del militarismo. Nosotros con el recreacionismo nuestro, el 31 de agosto, queremos reivindicar también muchas cosas y entre ellas no queremos dejar nunca en el tintero lo que ocurrió en nuestra ciudad. Es decir, es una forma que nos gusta hacerla, pero para reivindicar que no se quede en el olvido lo que sufrieron los Donostiarras en esas épocas. Uh -huh. Fue una auténtica salvajada. Sí. San Sebastián en 1813 eh, sufrió el asedio, el saqueo, la violación, el robo mayor que, se, que, que ocurrió en toda la península, que da, dejando pequeño Badajoz incluso uh -huh. y Ciudad Rodrigo. Es increíble que un ejército aliado, un ejército que era de, nos estaba defendiendo, Llegase a San Sebastián Y se portase con la ciudad como si fuéramos enemigos
0: Hay una obra Que conocerás de Toti Martínez de Lecea La brecha, que es cortita además Que bueno, recomiendo leer Me daría para 60 programas contigo Y me estoy dejando lo de la sombrerería Pero bueno, me bueno, lo aparcas para otro día si no te importa Lo dejamos en tintero Se me acumula el tiempo, que es lo que suele suceder Que es bueno que suceda esto Pero me está dando muchísima pena dejarme tantas cosas por ahí Gracias Jesús Mari Un placer. José Mari José Mari mejor. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?